0: Всем привет, я Тимур Баламбетов. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы встречаемся с невероятными людьми, говорим на очень важные темы не только для меня лично, но и для всего нашего общества. Сегодня хотелось бы сразу оговорить, что мы будем поднимать тему очень непростую, даже я бы сказал сложную для восприятия, но Очень-очень важную, поэтому мне нужна будет ваша помощь, потому что обычно такие разговоры не расходятся, их не смотрят очень много, поэтому я вас призываю сломать вот этот паттерн, этот стереотип эм, и поделиться этим разговором с другими, потому что, как мне кажется, он окажет огромное влияние не только на вас, но и на тех, кто его посмотрит. Сегодня у меня в гостях адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова. Жан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тимур.
0: Очень приятно вас видеть. Спасибо большое, что вы так охотно согласились. Я был приятно удивлен, что вы даже смотрите некоторые наши выпуски, это да, классно. Что что я думал, вы... что у вас нет времени смотреть YouTube.
1: Нет, именно ваши выпуски я обязательно просматриваю, потому что а, именно ваши выпуски, они а, для мне кажется, снимаются для всех категорий аудитории, и для молодежи, и для взрослого населения. И они имеют почти все выпуски для меня какое-то значение, потому что герои в тех или иных обстоятельствах рассказывают такие вещи, например, выпуск Ксасиль Садокасвы. Я его с большим удовольствием посмотрела. Про переосмысление, про то, как нам нужно любить себя. Поэтому все ваши выпуски со всеми героями, в том числе и из Баянмах Садоказы, uh-huh. они важны для собственного развития для того, чтобы нашу ценность понять.
0: Спасибо большое. Спасибо за такой отзыв. Очень-очень приятно слушать. Вы юрист, вы правозащитник, вы адвокат. Я хочу вообще понять изначально, как молодая девушка решает, что она хочет стать юристом. То есть все мы выросли на Ну, в первую очередь это показывалось в западных фильмах, и это всегда было ярко. Адвокат берет последнее слово, защищает своего подзащитного, спасает все дело, свобода или оправдан человек. И это всегда так мощно, это такое торжество духа человеческого. Вас что натолкнуло? И и похожа ли настоящая жизнь на то, что в кино?
1: Ну, на самом деле многие юридическую жизнь как-то романтизируют на тех же американских фильмах, Почему-то все считают, что мы приходим в суд, выступили, сказали последнее слово или в прениях выступили, и все, и нашего клиента оправдали. Но на самом деле в этих фильмах не показывают огромную работу, которая проделывается от начала регистрации уголовного дела, это те же ходатайства, жалобы, допросы многочисленные, сбор доказательств и так далее. Это очень сложное. Очень серьезная и очень ответственная работа, потому что мы так же, как и врачи, берем ответственность за дальнейшую судьбу человека на себя Поэтому а, в жизни все немножко по-другому И mm-hmm. реалии в Казахстане а, с нашим правосудием, конечно, все по-другому Потому что а, по того же суда присяжного добиться в Казахстане а, было очень сложно mm-hmm. а, И суд присяжных до сих пор есть только по особо тяжким преступлениям И, например, в Америке даже гражданские дела смотрятся с участием суда присяжных. У нас все зависит от одного судьи. Поэтому суд у нас, понятно, что институт судебной системы у нас должен быть независимым, но мы же понимаем, что пока мы этого не достигли. Поэтому у нас все в одной связке. Правоохранительные органы, прокуратура как надзорный орган и суды. И они всегда будут в одной упряжке. Я писала недавно об этом пост, как раз таки о том, что у нас нет независимости ни надзорного органа, ни правоохранительного органа Если человека арестовали, они будут делать все для того, чтобы доказать его вину И даже если они не докажут, они никогда не признают, что они были неправдой Поэтому у нас такой маленький процент оправдательных приговоров Потому что наша система не в силах признать, что она допустила ошибку
0: а какой процент в мире оправданий? А, в целом? той же
1: Америке 46%. Вау, почти
0: половина дела. Да,
1: в Европе самый большой процент оправдательных приговоров. В Америке почему не выше процент оправдательных приговоров? Потому что в Америке не, не направляют дело в суд, если они знают, что оно не пройдет в суде. Почему они идут на сделку?
0: Вот ага, вы даже фильмы ага, всегда смотрите,
1: да. они предлагают сделку. А у нас, вне зависимости от того, доказали или не доказали вину, они направляют в суд, потому что они знают, что суд судят. Суд не будет смотреть на процессуальные нарушения, на недоказанность и так далее. Правоохранительные орган уверены, прокуратура поддерживает, поэтому они направляют в
0: суд. Вы писали тоже у себя на странице в Facebook, да, что следователь да. видит, что состава преступления да, да, нет, да. но и он не хочет брать прокурору. ответственность, да. подумает, что да. его купили отправляет да, да, да. прокурору то же самое говорит да. прокурор и в итоге человек приговаривает
1: приговаривают и человек ведь до последнего верит что что-то может чего-то добиться у нас точно так же как в америке если на стадии досудебного расследования до направления в суд не удалось доказать свою а, невиновность то на суд особо а, полагаться в Казахстане ну, как бы очень а, не стоит угу. мы должны понимать что наши суды практически никогда не оправдывают. Потому что, опять же, система не умеет признавать ошибки По тому же приговору в отношении экс-министра Британова Защита сделала все, чтобы доказать, что его вины не было Система работает, но ей не не дают запустить Но Тем не менее, приговор состоялся, хоть и условный ну, Если в Казахстане состоялся условный приговор, значит, что суд не смог оправдать Но, тем не менее, дал условный срок
0: А что нужно сделать для того, чтобы эта ситуация поменялась? Ну то есть какая ведется вообще работа, чтобы мы наконец-то ну, не боялись, наши правоохранительные органы, чтобы мы не боялись, что если кто-то напишет на меня заявление, я смогу доказать свою невиновность и это будет действительно прозрачно.
1: Ну, тут нужно начинать с самого начала. С самого момента регистрации уголовного дела нужно начи- начинать свою защиту по действующему законодательству мне обязаны свой, доказывать свою невиновность
0: вы говорите наверное о вообще о знании своих прав своих да, в первую прав. это в
1: первую очередь это обязательным фактором является потому что вспомним те же январские события после которых mm-hmm. люди останавливали на улице забирали телефоны и просматривали их личную информацию mm-hmm. хотя по действующей конституции телефон является вашим предметом который защит Конституции, потому что в телефоне есть тайна личной переписки, тайна изображений, тайна личных вкладов. Понятно, что у всех есть приложения разных банков, есть личная переписка ваша интимная, и никто не имеет права без санкций суда ее просматривать. Но тем не менее, люди по незнанию отдают свои телефоны, сообщества. От страха
0: давайте скажем, как есть мы боимся правоохранительные органы.
1: Да, почему мы до сих пор напрягаемся рядом, когда рядом с нами патрульная машина проезжает? Хотя мы должны понимать, что эти люди содержатся на наши налоги, и они должны служить нам. Uh-huh. Тем не менее, у нас нет никакого доверия к правоохранительной системе, нет ни одного процента доверия. Чем, чем отличается полицейское государство от правового государства? Тем, что сотрудников полиции на душу населения больше, чем в других развитых странах, и тем, что мы боимся сотрудников полиции. Uh-huh. Поэтому очень важно со школьной скамьи прививать ребенку. Знание своих прав Когда я училась в школе, у нас был предмет Конституция В котором мы проходили все наши базовые права Право на свободу выражения мыслей Право на жизнь Право на здоровье Право на образование и то же самое, тем же правом мы обладаем сейчас век гаджетов, смарт-телефонов, и вся наша личная информация хранится в телефоне. Просто так прийти забрать ваш телефон никто не имеет права, без предоставления санкций. И только в этом случае вы можете дать телефон, но вы не обязаны сообщать его пароль. Но никто об этом, естественно, нигде не говорит. Они просто приходят и говорят, дай телефон, и все, и люди отдают. Это неправильно. Если мы не будем знать свои базовые права, мы не сможем себя защитить. И с момента регистрации уголовного дела следователь обязан. Это ваше также базовое право знать, в чем вы подозреваетесь. Но даже это подозрение никому никогда не объявляет должным образом. Mm-hmm. Вот говорят, ты задержан, Запрос. просто задержан. Вот да. у Кавки читали процесс Кавки, mm-hmm. там судит человека. Начинается обыск, следствие, и он до сих пор, вот уже идет суд, а он до сих пор не понимает В чем обвиняют? А в чем его обвиняет, Это как бы сюрреализм да. Но в жизни происходит в Казахстане то же самое То есть человек уже сидит на скамье подсудимых, но он до сих пор не понимает, что он сделал Потому что его базовое право конституционное знать, в чем он подозревается, ему до конца не разъяснили, он не понимает Просто ему дают протокол, вот здесь распишись, вот здесь распишись. Все. Я всегда говорю своим клиентам, перед тем, даже если вы идете без адвоката на допрос, пожалуйста, внимательно читайте любой документ, который вы подписываете. В каждом документе, в каждом процессуальном документе следователь пишет, что разъяснил вам ваши права. На самом деле он их не разъясняет. Был такой интересный случай, мы в суде допрашивали женщину, которая дала показания на родную дочь. Представляете себе такое? Я у нее спрашиваю: "Скажите, пожалуйста, вам ваши права разъяснили? Здесь стоит ваша подпись, что вам ваши права разъяснили?". Во-первых, женщина казахскоязычная,
0: угу. а, дает допрос велся на
1: русском языке. Она дает показания, а, и понятно, что а, словарный запас ее не такой на русском языке, как она там описывает. Далее она говорит: "Жох минкельдом колкойдом". Я пришла и расписалась. Готовый протокол был допрос. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вам разъяснили, что вы имеете право не свидетельствовать против своих близких родственников? Она говорит, нет, я бы тогда не давала показания. То есть человека вызвали, и она дала показания на родного человека, на родную дочь. Потому что ей не разъяснили ее базовые права А базовые права на защиту – это то, что мы имеем право не свидетельствовать против себя То есть мы можем отказаться вообще отвечать на вопросы, связанные с нами, которые могут нас обличить в чем-либо Мы имеем право не свидетельствовать против своих супругов и близких родственников
0: Давайте проговорим просто это еще раз. Если тебя вызывают на допрос, потому yeah. что подозревают в чем-то, uh-huh. ты, во-первых, имеешь право не отвечать на вопросы,
1: ты, да, да.
0: если рядом с тобой нет защитника, ну, адвоката. Ты вообще
1: можешь не отвечать на вопросы. Ты можешь просто отказаться от допроса и сказать, а, я знаю, что я имею право не свидетельствовать против себя, это, во-первых. Во-вторых, я имею право пригласить адвокат. И я хочу, чтобы мой допрос был в присутствии адвоката. Возможно, правоохранительные органы вам предоставят государственного адвоката, но опять же, вы имеете право требовать своего адвоката.
0: Отлично. Мне кажется, это очень полезная информация, о которой, к сожалению, многие наши да. соотечественники не знают, и попадаются в определенные ловушки. Это очень
1: неприятные. Их показания потом используются против них. Угу. Показания зачастую выбиты либо пытками, либо полученные незаконно, а незаконно полученными они считаются в том случае, если им не разъяснили их права. Более того, есть такие интересные случаи, когда человек как свидетель дает показания. Да а потом его переводят в категорию подозреваемого и используют его показания против него. Представляете? Это незаконно. Это Это незаконно, это недопустимо. И суд обязан данный протокол допроса признать недопустимым.
0: Хм. Очень полезная информацию, крайне важно. Надеюсь, что вы это запоминаете. Да,
1: воспользуйтесь, вы имеете да. право отказаться, да.
0: Да, да, здорово. Ну и вопрос языка тоже, да, что это должно конечно, конечно. проводиться на языке, которым на вы владеете. Говорить, да.
1: а, то есть, если а, вы владеете только казахским языком, но вы учились в школе на казахском, ну ваш язык да. казахский. Вас допрашивают на русском, при при этом понятно, что вы не все вопросы можете понимать и до конца осознавать, на какие вопросы вы ответили. Этот протокол допроса тоже не может быть допустимым, если он проведен, во-первых, на языке, которым вы не владеете, или плохо понимаете, во-вторых, если он проведен без переводчика. Вам государство обязано предоставить переводчика.
0: Угу. То есть вы
1: должны сказать: я не понимаю, предоставьте мне переводчика. Как это,
0: кстати, в американских фильмах часто бывает. Да, да,
1: да. То есть он, в Америке все ссылаются на третью поправку. Угу. Э, то есть э, я имею право не свидетельствовать. То же самое у нас также есть это право. Но тем не менее у нас задерживают, привозят, быстро без адвоката допрашивают, признательные показания получают и в суд направляют. И все. А суд не реагирует. Вот это и есть самое страшное, что суд должен был вызвать следователя, сказать «Айдос, почему вы допросили этого человека, а он тут выясняется, что он вообще на казахском только разговаривает, а вы его на русском допросили?» Он еще и во всем признался в качестве свидетеля, а вы его его показания использовали, сделали его подозреваемым. Ваш протокол допроса недопустим, мы его оправдываем, потому что его вина не доказана. Так делают, вот вы ссылаетесь на американские фильмы, во всех американских фильмах точно так же происходит. А у нас суд говорит, ну как, прокурор же поддержал, ну как, ну как, тут все, вина доказана его признательными показаниями. Хотя, по действующему законодательству, только признательные показания не могут ложиться в основу обвинения.
0: Хм. Это должно
1: быть в совокупность доказательств.
0: Еще раз это скажите, только да. признание а На голых
1: признательных показаниях виновность человека не может строиться нужна совокупность собранных доказательств, которые должны полностью доказывать вину человека.
0: Здорово. Спасибо. Вот я спросил у вас, вы изначально сразу понимали, что вы хотите быть юристом? Когда вы это осознали? Я
1: это осознала, наверное, так же, как и вы, за просмотром американских фильмов и сериалов, когда я романтизировала эту профессию, и в мне всегда была эта жажда защищать уязвленных, защищать людей, которым нужна помощь, которые не защищены по тем или иным обстоятельствам Я понимала, что мне это важно для того, чтобы чувствовать себя таким полноценным человеком, который приносит пользу обществу Потому что я понимала, что я не могу заниматься творчеством, потому что мне это неинтересно Я не могу петь, потому что у меня нет голоса Но хотя бы что-то, какой-то вклад в это общество я должна приносить Потому что мы же не просто так приходим в этот мир Поэтому, ну, я считаю, что Это
0: призвание. —
1: Да, это призвание. То есть, по-моему, Форд, да, сказал, что выберите хобби, которое вам нравится, и вы никогда не будете работать. Поэтому… — Да. Я так пришла в профессию, я поступила на юридический, при этом моя мама а, думала, что я готовлюсь для поступления на исторический факультет, потому что мы из династии юристов. Ага. И а, четвертым предметом для поступления на юрфаг а, ⁇ всеобщая история была. Я угу. говорила: да, да, я готовлюсь. Моя мама была категорически против юридического факультета, потому что вы сами знаете, это были 2000-е годы. Я в 2005-м поступила в университет. Все были юристами. Да. Абсолютно все. Да. И ваше поколение, и мое да. поколение, все были юристами. И мама говорила, ты не найдешь работу, вот будешь учителем, учителя всем нужны. И...
0: Сейчас, наверное, мама говорит, когда же ты перестанешь работать, когда у тебя появится свободное время.
1: Да, она мне говорит, ты мало внимания детям уделяешь и так далее. Но, тем не менее, сейчас она осознает, что я сделала правильный выбор. Она признает это, что да, нельзя наперекор каким-то своим установкам запрещать ребенку то, чего он хочет. Если он хочет, это его ошибка, если он ее совершит, и он зам, сам за нее понесет дальше ответственность. Хочет он на юридический факультет, пусть поступит. Не сможет работать, он все равно найдет другую профессию. Вы думаете, все мои сокурсники работают юристами адвокатами? Конечно, нет. Да. 90% не работают юристами. Каждый уж нашел свое призвание.
0: Изначально, если я правильно понимаю, вы вообще работали с предпринимателями защиты и предпринимателей, их прав. Я сейчас занимаюсь. И сейчас да, да, занимаюсь, да, да, да. но очень плавно, каким-то образом, ваш, по крайней мере, вот в медийном поле, вас больше знают как юриста, адвоката, который защищает жертв бытового, насили... бытового сексуализированного насилия. Mm-hmm. Um, я просто я на вас подписан. И иногда мне очень сложно читать то, о чем вы пишете в Фейсбуке, потому что мне кажется, что это какие-то цитаты из фильма ужасов. Какого-то прямо вот но ну, невообразимые какие-то вещи происходят у нас. И потом вы этих жертв вот такого насилия защищаете. Каким образом вообще? Когда этот шифт произошел? Ну, То есть. С какого дела все началось для вас?
1: Uh, наверное, это в 2017 году произошло. Uh, я, вы, вы правильно заметили, да, я за- занимаюсь защитой предпринимателей, вот не, не обоснованного вмешательства правоохранительных органов. Uh-huh. То есть экономические преступления uh, — это вот мой основной профиль, я до сих пор им занимаюсь. В 2017 году я, ко мне обратилась женщина, мне стало ее жалко, uh, у нее не было денег, у нее была сложная жи- жизненная ситуация, у нее муж абьюзер бил ее всю жизнь. Uh, тем, закончилось это тем, что он однажды выкрыл ее детей, просто с открытыми дверями детей засунул и уехал ну, Подверг тем самым опасности ее детей, их детей
0: А он открытые двери машины вы Оста... Нет, он
1: Нет. просто закинул детей, двери не закрыл и уехал Она ко mm. мне позвонила, она говорит, у меня такая жизненная ситуация сложная Мой муж представляет опасность для наших детей, место жительства детей не определено То есть, он имеет право, как отец, в любой момент приходить и забирать моих детей Она была моей подписчицей в фейсбуке, мне стало ее жалко И мы с коллегой подключились, мы решили подать в суд и определить место жительства детей, чтобы дети проживали с мамой Чтобы отец в любой момент, по своему хотению, не мог просто приходить и забирать ее детей, потому что он был пьющий вот И а, мы пришли в суд, у нас было первое судебное заседание, а, и он пришел агрессивный, начал на нее кидаться, я пыталась ее защитить, и он меня ударил. Меня в суде, на глазах у трех приставов и сотрудников полиции, меня ударили, меня адвоката. Представляете, что он делал со своей женой, если он не побоялся ударить прилюдно на глазах у полиции в здании суда адвоката.
0: Я надеюсь, в этот момент все поняли. Что конечно, из себя конечно, этот конечно.
1: Он сбежал, там большое громкое было дело это. После этого я поняла, что это же не проблема одной женщины, это проблема в целом общества. Угу. И мы не можем от него отгородиться и сказать, меня же муж не бьет, зачем мне это надо? Угу. Мы не можем от этого отгородиться и делать вид, что мы это не замечаем. Потому что рано или поздно... Это, оказывается, касается всех нас, всех касается. Потому что а, пьяный сосет, избил жену, а вы пошли заступиться, он вас ударил. А, он мог ударить вашего ребенка на детской площадке, потому что ваш ребенок посмел там коснуться его ребенка и так далее. Если мы не будем работать с насилием комплексно, это насилие рано или поздно нас всех настигнет. Поэтому, когда мне говорят, зачем тебе это надо? У тебя хорошие клиенты, у тебя успешные предприниматели, ты представляешь бизнес-сообщество. А тут мне коллеги даже это говорят. Жанна, зачем тебе это? Ты тратишь свое свободное время а бесплатно? Бесплатно, пробоной. Мы же этим пробоной да. еще занимаемся. Да, это важный момент. Да, а потом еще сталкиваешься с таким хейтом, когда угу. тебе, тебя проклинают и так далее. Зачем тебе это надо? Я объяснила, зачем. Потому что это рано или поздно коснется нас всех.
0: Ну угу. вот в целом, если говорить о положении женщин в нашем обществе. Мне очень понравилось, как вы написали о случае, который произошел с Мадина Садвакасовой, с да, да, да. Для тех, кто не знает, Мадина Садвакасова выступала на частном мероприятии и подошел один из гостей, и то, ли, то ли облизнул ее, то ли, то, ли то ли укусил потом с ее слов. Мне
1: Но... показалось, что он ее облизнул, да. а потом мне скинули ее комментарий, оказывается, да. а он ее укусил за щеку.
0: Чудовищная реакция комментаторов. комментаторов, которые встали на сторону. сторону этого человека и стали говорить, что Мадина, она же певица, она тут работала, ей заплатили, поэтому пусть терпит и улыбается вообще. Да, да, да. Захотела она, чтобы к ней нормально обращались. Честно Кто говоря, такая? мне
1: это в рекомендациях в Инстаграме. Mm-hmm. Я не подписана на Мадину, вылезла и смотрю комментарий. Вот первый же комментарий, у которого больше всего лайков, 175 лайков, человек пишет, она как звезда, если она звезда, она должна была сгладить эту ситуацию и выйти из ситуации с улыбкой. Не Нет, корча Так возмутило. Да. Боже мой, это человек, чужой человек просто приходит. Это личность, во-первых. Она пришла петь не для того, чтобы ее касались, домогались или трогали.
0: У нее а есть границы.
1: Границы, личные границы. Во-первых, во-вторых, это не единично вообще прикасаться к человеку, тем более лизать или его или кусать. Но что это такое? Я зашла в комментарий, и я поняла, вот мониторю комментарий, что 90% комментариев под этим видео поддерживают мужчину и прямо пишут, что это ее профессия, и она должна была стерпеть и сгладить эту ситуацию. Вот такое же общество... Вот как в этих комментариях наше общество поддерживает абьюзеров, насильников а, и царанов, только объясняя это тем, что женщина терпеть должна в угоду тому, что у нее дети, угу. потому что у нее семья. И а, зачем разводиться, когда можно сгладить терпеть?
0: Как вы думаете, точнее, когда вы анализируете для себя, вы так много уже сквозь себя пропустили таких дел, угу. ситуаций, простите, чудовищных. Как вы это объясняете? В какой момент произошел вот этот шифт? Почему в первую очередь сначала э, наше общество метнется в сторону обвинения самой жертвой? Да, газлайтинга да, да, так да, да, называем, да, да. называемого. Почему сначала скажут, что она была неправильно одета? Зачем она там ходила? Почему она дома не сидела? Наверное, она сама его начинает начинают всякие пословицы про кабеля вспоминать и да, так да, далее. Да, да, да. Um, ну, ну, я просто, вы казашка я, казашка, я казах, и я не хочу верить, что мой народ так относится к своим женщинам, что мой народ настолько обесценивает или настолько является ну, так, в сердце своим вот дискриминирующим, что мужчина, он всегда прав, идеален, женщина никто. Как вы знаете, я вот увидел в интервью... А, как одна женщина исламские, то ли она психолог, то ли кто, говорила, позвольте женщине тупить. Да, да, да. Позвольте же. Она несовершенна. Позвольте ей тупить.
1: По-моему, с... Нуртас его и Адамбаева и Промаева. Да, и я да. на это да.
0: смотрю, и я думаю, это смотрят сотни тысяч, это лайкают люди, комментируют, поддерживают, репостят, дальше это распространяется. И там неокрепшие умы девушек, ну, какие девушки могут понять, что подумать, что ну так вот устроено. Истина, да, потому что она взрослая так. женщина. Но откуда это, по-вашему мнению? Вы сами
1: на этот вопрос только что ответили, задавая вопрос. Потому что у нас культ мальчиков. Mm. Потому что у нас культ мальчиков. У нас в семье будут рожать женщины до того, как родится мальчик. У нее здоровья нету. Понятно, что и, возможно, социальное положение не очень в этой семье. Но она, вот самое важное слово, должна родить мальчика. Должна. У нас общество считает, что если в семье нет мальчика, значит, это неполноценная семья. Поэтому этих мальчиков потом, они становятся богами. Мальчик в семье, ему можно все. Культ мальчиков, ему все прощается с самого детства. Самое лучшее мальчику Самая первая машина мальчику Лучшее образование мальчику Свадьбу мальчику У меня женщина писала недавно, я просто в шоке была Три сестры скинулись Взяли кредиты для того, чтобы сделать Младшему брату свадьбу А вы, сек... Сек... вы
0: впервые о такой ситуации услышали? Да, это ну Для меня, для, на... для
1: моей семьи это дикость угу. Я говорю, а, почему вы согласились? И она говорит, я не могу расплатиться С этим кредитом, Жанна, пожалуйста Кабальные условия банка Они меня съедают, мне не надо что жить, но мы сделали свадьбу на 500 человек, я говорю, боже, что, о чем она говорит? Я понимаю, что этот культ мальчиков, он сказывается в первую очередь на ком, на девочках. Мальчик может быть неталантливым, он может ничего не уметь, при этом он будет самым любимым, он будет самым желанным, и ему все упрощают.
0: И нужно, наверное, здесь добавить, что мальчик ни в чем не виноват. Понятно, что это нет, просто нет. ребенок просто пришел в этот мир, это в обществе. эту семью, да, да. Да, с такими взглядами. Сам мальчик. Ну, мне кажется, это огромная трагедия для мальчика, потому что он мог бы стать потрясающей версией себя с правильным воспитанием, если бы его научили ответственности, если бы из него вырастили мужчину, в конце концов.
1: Заботы о своей семье, о своих сестрах нельзя выделять или мальчика, или девочку. Это дети. Дети должны быть желанными, они должны рождаться в семье, в которой, вне зависимости от пола, будут хотеть этого ребенка. Девочка не второсортное существо, Она такой же член этой семьи, ее точно так же должны любить, носить на руках, точно так же, как и мальчика И давать им одинаковое образование, заботу и любовь То есть есть семьи, которые, например, девочка не смогла на гранд поступить, а они оплатят платное образование для мальчика Потому что с таким подтекстом он должен содержать семью, при этом образование для девочки тоже важно
0: Нет, но при этом очень часто в семьях девочки и содержат всю семью Да, да, у врач,
1: который меня оперировал, у меня летом была операция, она мне говорит Ты знаешь, большинство людей, не большинство, все женщины выхаживают своих родителей В больницах, в в реанимационных палатах сидят женщины, которые ухаживают за своими пожилыми родителями Мальчик максимум может заплатить, там, медсестре дать на руки пять тысяч Но девочки приходят, кормят и ухаживают, и заботятся о своих родителях до конца Поэтому я думаю, что корень всего этого, то, что сейчас происходит, это вот культ мальчиков у казахов.
0: Ну, конечно, очень интересно, чтобы эм, историки, социологи, культурологи разобрались с этим комплексом. То есть откуда он берет начало? Это, это война, это ашар это... Что за стремление обязательно оставить потомка? Обязательно. Я понимаю, что в других народах оно тоже есть. Но но у нас оно стоит очень остро. Прямо настолько, что ты готов пожертвовать буквально всем.
1: Все прощающие родители все прощают мальчикам. Поэтому они не умеют зачастую, не все зачастую... Большинство мальчиков не умеет нести ответственность за свою жизнь Потому что их проблемы с самого младенчества решали За них решали, что они будут носить За них решали, какую прическу им сделать За них до сих пор решают, где они будут учиться И вот когда человек к этому привыкает Он не может самостоятельно принять какого-либо решения Потому что он привык, что за него все решали родители Потом за него все решает его супруга и так далее А вот если бы мальчики научились с детства брать ответственность за свои поступки в первую очередь, тогда я думаю, что мы сможем это искоренить. Потому что вот мужчина остался без работы, кого винят? Жена не смогла быть опорой. Мужчина спился, жена, наверное, ему выносила мозг. Прочитайте комментарии, даже в соцсетях вы это обнаружите. Мужчина ударил женщину, она, наверное, его спровоцировала. Почему она не следит за языком? И это происходит всегда и везде. Даже с нашими звездами. Муж порезал жену, она его довела. Зачем она дает повод? Это происходит во всех сферах.
0: Угу. И ну, непосредственно такими делами вы сейчас занимаетесь. Занимались вот последние несколько лет. У вас было а, три прямо очень громких дела, которые... А, проникли, скажем так, в пространство медийное, да, они их трубили в новостях и так далее. И мне бы просто хотелось узнать вообще, что... Э, как, как, вы, как вы с этим справились? Одно, это, конечно, э, дело... Это было, это было в промежутке 19-21 года, если да, не да, я не да, ошибаюсь, да? да? А, так как это было везде э, заявлено, я могу сказать, что э, одно из громких дел — это дело Айум Умерзаковой. Да да? Да, 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 все Мирзакова, потерпевшая да. девушка, которую а, в хиджабе mm-hmm. похитил таксист, вывел, вывез куда-то за город и а, вот попытался ее изнасиловать.
1: Попытался ее изнасиловать, да. А, но он оказался вовсе не таксистом, он оказался действующим сотрудником Комитета национальной безопасности по Алматинской области.
0: Подождите, то есть этот человек целенаправленно... — Выдавал себя за таксиста? Это была практика? — Нет, нет, нет. — Просто он подвёз? — Да,
1: он ее подвез под видом а, извозчика, он просто предложил её довести, потому что а, она стояла на остановке, был, было уже темно довольно, угу, угу. А, и он, видя, что она в хиджабе, вошел к ней в доверие и сказал, «Я же никогда не обижу женщину, а, в покрытую в платке, ты же моя сестра». Вот так он ее заманил в машину.
0: Какой уровень цинизма?
1: Вот я о чем и говорю, вот это больше всего меня поразило. Он видит, что молодая, наивная девочка, девушка, она такая маленькая, хрупкая, вы бы ее видели.
0: И сколько лет на тот момент?
1: 22-23 где-то было, по-моему. И ну, она выглядит, как 15-летняя девочка. Она очень маленькая, она очень хрупкая. Я до сих пор поражена, какой же она дала отпор ему. Вот он ее посадил обманным путем, заблокировал двери. Она поняла, что что что-то не так, потому что он начал выезжать с трассы на проселочную дорогу. Не по маршруту, да? Да, не по маршруту. Двери заблокировались. Она начала звонить маме. Он вырвал ее телефон, положил на переднее сиденье. Она села сзади специально. После этого он остановился уже в степи. Это было в Каскелене, за Каскеленом Он ее остановился в степи Сел рядом с ней, сзади Ну, дальше попытался, попытку принял изнасиловать ее Она такое сопротивление ему оказала вот, в хиджабе есть такие иголочки, да. вот, которые платок закрепляют да. Она вырвала его, начала ему руки колоть, царапаться И она ему дала, получается, мощный отпор После этого он ей сказал, я тебя сейчас убью здесь изнасилую и закопаю тебя никогда не найдут или ты не сопротивляешься после этой фразы он встает открывает багажник и начинает что-то доставать и она подумала что он пошел за лопатой или что она вот как была полураздетой выбежала из машины побежала по степи просто хоть куда он ее догнал естественно отпинал ее и она, вот когда он ее тащил за волосы опять в машину, она а, горсть земли взяла и бросила ему в глаза. Вот секунда вот буквально секунда и тут появляются фары по проселочной дороге, по которой почти никогда не ездят, появляются фары, он видит это, бежит в сторону машины и уезжает. Она успела остановить эту машину. Там проезжали вот парни, она говорит, я так испугалась, что теперь они будут меня дальше насиловать или еще что-то произойдет. Но они ее довезли до ближайших сотрудников полиции, сотрудников полиции, которые ее сопроводили. И вот мы смотри, смотрим фотографии. Первые – это ужас, что он с ней сделал. У нее волосы растрепанные, она вся губа разбита, следы такие на лице. После допрос был сотрудников в суде, которые ее обнаружили да, в таком состоянии, и а, а, с их слов описания она просто плакала, кричала и не могла ничего сказать. Представьте, в каком она состоянии была? А, суд его осудил, ему дали 9 лет. Потом, уже в ходе следствия, выяснилось, что на нее оказывалось мощнейшее давление не только на нее, но и на ее родственников приходили его родственники бросали в нее деньги представляете, просто приходили и говорили на деньги, забери заявление забери заявление после этого были какие-то люди, мы не знаем до сих пор кто которые приходили и говорили мы сделаем из тебя террористку потому что ты в платке, будем говорить, что ты представитель нетрадиционного религиозного течения у тебя обнаружит оружие и тебя осудят за терроризм, если ты не заберешь заявление. Ходили к ее дяде. Ее дядя в суд представил видео, как к нему приходят мужчины, выводят его на улицу и пытаются ему о чем-то там поговорить с ним, растолковать и так далее. То есть все дошло вот до такого абсурда. Почему ей пришлось публично об этом рассказать? Вы же знаете, что большинство женщин – это большая травма для женщины. Самое страшное, что может произойти женщина – это изнасилование. Тут как раз, э, слава богу, что не дошло до этого. Но этот случай стал общественным резонансным именно из-за того, что она обратилась к президенту. Она обратилась к главе государства с требованием защитить ее, потому что на нее оказывалось давление. К ней приходили представители общества мусульман, которые ей говорили Кещером Дабулаек, он Балдарбар. То есть давай, ты же мусульманка, правоверная, ты должна его простить. Он же не убил тебя. То есть все дошло до такого абсурда. И она поняла, что не найдет ни помощи, ни поддержки если не придаст этому делу а, огласки. Ей пришлось через социальные сети обратиться. Как я вообще об этом случае узнала? А, и моя подруга Ахмаржан Кущербаева, mm-hmm. колья певец, mm-hmm. она мне mm-hmm. позвонила, и говорит, такой случай, я тебя отправлю в Инстаграм, пожалуйста, посмотри. А, я увидела этот случай, он меня абсолютно шокировал подробностями. Потом мы встретились с ней, она мне рассказала все это, о давлении, о переписках, она мне все это показала. И мы приняли решение ее представлять. Я и моя коллега вот Алья. Алья, да. Да, да, да. И мы вот с ней ее представляли. Угу. А, сперва мы прошли следствие, потом а, приговор был, суд шел, знаете, где-то месяц в четыре.
0: Я правильно понимаю, Жанна, что когда а, вот шестеренки уже закрутились, правоохранительные органы тоже не торопятся помочь и встать на сторону жертвы? Абсолютно.
1: Абсолютно. Почему У нас нет...
0: так? Почему так? Ну, то есть, я ну, я не хочу верить, что все, кто работают в органах, все негодяи, все подонки, все э, пособники, насильников. Почему это так работает? У нас нет
1: эмпатии к жертве. У нас нет абсолютно никакой эмпатии ни к одной жертве. Ни к жертве бытового насилия, ни к жертве сексуального насилия. У нас не умеют, во-первых, не расследовать такие преступления, у нас не умеют сочувствовать, у нас не умеют Поддерживать таких женщин. Я ездила в 2019 году в Эстонию. Маленькая страна, маленькая. Но боже, какое у них отношение к жертвам? Они ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Почти, что это
0: году. за конвенция?
1: А. Стамбульская конвенция, она была принята в 2011 году в Стамбуле Совет Европы ее ратифицировал Это документ, в котором по пунктам написано Что страны, которые ратифицировали эту конвенцию, должны сделать для того, чтобы Укрепить защиту прав женщин, которые подвергаются сексуальному либо бытовому насилию После ратификации Стамбульской конвенции Эстония ее ратифицировала в 2016 году Что они сделали в первую очередь? Они открыли Центры противодействия сексуальному насилию Которые работают по принципу одного окна То есть стало известно о жертве О том, что кого-то изнасиловали, допустим да? Либо через волонтеров, либо женщина пришла в полицию, либо в больницу угу. После этого ее сопровождают в кабинет Где с ней гинеколог, который прошел специальное обучение у психологов Проводит с ней очень деликатную беседу В которой ей разъясняются ее права которые ей разъясняют, что вы можете написать заявление, можете не писать заявление. В любом случае они собирают доказательства с тела жертвы. Почему по принципу одного окна? Потому что она и пишет заявление, или может не писать заявление, но ей там в одном кабинете оказывают оказывают медицинскую помощь, психологическую психологическую помощь и судебно-экспертную помощь. Что входит в судебно-экспертную помощь? То есть если у нас кого-то изнасиловали, то ты сперва идешь, пишешь заявление. Потом тебя само отправляют в центр прохождения для того, чтобы пройти экспертизу. Потом ты опять едешь, даешь показания и так далее. То есть у нас это все сложно. Для того, чтобы не подвергать дополнительной травматизации повторной женщину, они сами туда приезжают, там сами все это проводят в одном кабинете. Сразу ей предоставляют Чистую одежду, чистое белье, все ее доказательства, там есть бокс доказательств, куда все это формируется. Угу. Все складывается туда. Белье, срезы, с одежды, с ее тела собирается ДНК, там же сразу проводят генетический тест. Есть ли слюна, там, угу. биологические материалы полностью собираются, формируются? Этот бокс доказательств стоит до того момента. Если женщина не хочет сейчас обращаться в полицию, она может через годы прийти и сказать: я решила, этот бокс передается сотрудникам полиции. И ее допрос проводится точно там же. Ей оказывают бесплатную медицинскую помощь и сразу дают противозачаточные а, препараты, если, допустим, был незащищен какой-то контакт в ходе изнасилования. Да? Но самое, что больше всего меня поразило в этом центре, то что они превентивно начинают а, лечение от ВИЧ-инфекции, mm-hmm. которое очень дорогое. 54 а, тысячи евро стоит это лечение превентивное. То есть они понимают, что, возможно, эта женщина может в дальнейшем сама заразиться, может заразить своего партнера, и ее лечение в дальнейшем будет пожизненным и дорогостоящим.
0: Для государства. Для
1: государства в первую очередь. Угу. И самое страшное, вот, что я тогда для себя поняла, что у нас даже противозачаточных таблеток жертвы них никто не предлагает. Не то, чтобы начать превентивно лечить ее а, не только от ВИЧ, но и от всех заболеваний, передающихся путем а, половым путем И полный спектр этих услуг бесплатно предоставляется государству И сотрудник прокуратуры, который мне делал всю эту презентацию, которая сопровождала меня в этот центр, мне говорит Жанна, мы несем ответственность за а, свою недоработку Мы допустили то, что ее изнасиловали, значит, мы плохо сработали Раз это стало возможно. Мы раньше насильника не поймали или мы не предотвратили этот случай. Поэтому мы полностью берем на себя ответственность.
0: Разница в восприятии восприятий... да. собственной ответственности.
1: Я, я помню, я стою в этом центре. Это университетская клиника. Угу. Просто там одно крыло выделили. Я плачу. И он мне говорит, что с вами, Жанна? Я говорю, вы понимаете, я сейчас защищаю жертву насилия от начала написания заявления до суда. И какое отношение к ней И какое отношение у вас mm. Я понимаю всю эту разницу Вот этот разрыв Отношение такое И ты понимаешь, что Боже, ну почему Чем хуже Эстонии Чем Почему наши женщины не заслужили Даже простого человеческого Понимания, поддержки Потому что у нас Как про- проходит расследование По изнасилованию по сути, жертву второй раз насилуют угу. а, полицейское государство.
0: Ад продолжается.
1: Ад продолжается. При этом в Эстонии запрещено жертву повторно допрашивать. Женщина допрашивается путем анкетирования один раз, ровно один раз ее допрашивают. Она отвечает на все вопросы. Сразу расписывается, все, ее свидетельские показания записали на камеру, больше ее не трогают Никаких очных ставок с твоим насильником не проводят У нас в Казахстане очные ставки могут продолжаться бесконечно, бесконечные допросы А это дополнительная травматизация жертвы То же самое было вот с тем случаем тоже громким по групповому изнасилованию Когда банкир банкир и и экс-сотрудник прокуратуры Да, там тоже был большой приговор, громкое дело было. Почему он стал громким? Почему вообще все дела в Казахстане по изнасилованию обязательно должны быть громкими?
0: Нужен резонанс, да, обязательно? Потому
1: что нужен резонанс. Для того, чтобы эту женщину, эту жертву заметили, к сожалению, нужно обязательно обращаться к главе государства, нужно обязательно выйти и рассказать о том, что с тобой сделали. Хотя это же такое интимное, это же такое страшное. Потрясение, это же такая большая трагедия для женщины Для того, чтобы ей просто элементарно правовую помощь оказать Для того, чтобы она получила качественное расследование Для того, чтобы ее просто приняли Чтобы у нее просто заявление приняли Нужно вот такой резонанс сделать Вот у этой женщины, которая подверглась групповому изнасилованию У нее заявление не принимали
0: На основе чего? На, На основе того,
1: что они говорят Да ты померишься с ним Вот так ей сказали То есть она пришла... Вот циничность, да, вы говорите? Почему такая циничность? Она пришла писать заявление. Почему она мне вообще позвонила? Как я вообще об этом деле узнала? Она мне позвонила примерно часов в 11 и говорит, Жанна, здравствуйте, Вот я нашла ваш номер, такая ситуация. Меня изнасиловали вчера ночью. Я пришла писать заявление. Я сейчас стою в управлении полиции, подошла в дежурную часть, сказала, что меня изнасиловали. И на всю дежурную часть дежурный сотрудник полиции кричит, «Эй, айдос, здесь износ!» И она говорит, он просто закричал говорит при всех, он видит, что она вся побитая, вся побитая, на ней живого места нету. Она а, набрала силы, она просто собралась, я, говорит, я не знаю, как я сюда приехала, я просто из последних сил сюда пришла, думая, что меня тут защитят. После этого круг вот этого ада над ней не остановился Ее отправили к дежурному дознавателю, mm-hmm. он ее допросил Потом ее отправили к оперативным сотрудникам Те ее трижды допросили, потом отправили к дежурному следователю Дежурный следователь отправил ее к начальнику управления э, следственного И вот этот круг ее семь раз за один вечер допросили, но заявление не приняли Понимаете? И они просто ей говорили, ну вы померитесь, все мерятся, все нормально и так далее Потом, когда мы приехали, ее еще раз допросили, что для жертвы без конца рассказывать, что она переживает в этот момент. Она же опять переживает те же события, которые с ней произошли. Это самое страшное. Она рассказывает в подробностях, как это произошло, как ее били. И не раз. То есть вот вот так вот.
0: Если вы позволите, я просто зачитаю, потому что вы об этом написали. И меня это глубоко потрясло. Я э, очень хотел бы, чтобы просто... Лед тронулся, и, может быть, люди, которые не знают, как это все устроено, услышали да, да. бы вообще, через что проходит жертвы. Вы написали, пять месяцев прошло, как я э, с Альей Умаровой представляю жертву группового изнасилования. Первые э, дни, они самые тяжкие. Бесконечные допросы, унизительная экспертиза в адских дореволюционных условиях. В первый да. день мы ждали эксперта очень долго. Жертва после многочасового допроса в побоях сидела на полу в коридоре и корчилась от боли. Стоять она не могла от от невыносимой боли. В институте судебных экспертиз нет никаких условий ни для работы, ни для ожидания. На улице ноябрь, на девушке нет живого места. В сгуб все время шла кровь. Я честно пыталась забыть ту ночь, но не могу. В моей памяти эта ночь отпечаталась очень сильно, и меня до сих пор трясет от гнева. И это пренебрежительное отношение эксперта, который пытался от нас поскорее избавиться и отказывался освидетельствовать. Хотел, чтобы мы пришли в понедельник через два дня. Главное, не в его смену.
1: Да. Вот сейчас читайте. Я пережила это сама, потому что я была рядом с этой жертвой. И я думаю, боже, ну, ну какой ужас, ну почему, ну почему мы каждый день, все время это переживаем? Ко мне тоже недавно обратилась жертва, то же самое, ничего не изменилось с 2019 года, 4 года прошло, мы ковид пережили, ничего не изменилось глобально. Тот же центр экспертиз находится также в городском морге, это старое здание с загнившими полами, где нет ни одного стула, жертва должна приезжать туда сама. То есть она написала заявление, ее туда отправляют с направлением «На, проходи экспертизу. А какое отношение Морги. в Морге? Экспертиза живых лиц происходит в Морге, в городском Морге Алматы. Вы понимаете, да, в каких условиях? Это старое, старое здание, я не знаю, но 30-х или 20-х годов. Там, я не знаю, ремонта, по-моему, не было с конца 80-х. Вы говорите, что у вас
0: там обувь Каблук провалилась? У меня столб, провалился потому, Каблук, что потому, что, труха
1: потому там... что, да, да, он прогнил настолько. И вот это отношение, это был вечер пятницы. Вот я эту девушку привезла вечером в пятницу. Во-первых, он нас долго не принимал. После этого он говорит, приходите в понедельник. Я говорю, подождите, в смысле в понедельник? Ей же нужно помыться. У меня, говорит, освещение плохое. Я, говорит, не могу сейчас вас принять. Вы понимаете, что это жертва изнасилования. Ей нужно пройти освидетельствование, собрать доказательства тела сейчас для того, чтобы их не утратить в дальнейшем, и мы понимаем, что он просто не хочет на себя брать ответственность за это дело, потому что понятно, что он даст заключение, что он дальше будет в суде выступать и так далее. Он не хочет Головняк с этим заморачиваться. Зачем? Заполнять свою да. работу вот
0: это вот все. И он не
1: принимал ее до того, пока я не, начина, не, не начинаю его снимать на камеру и говорить о том. Вот этот человек, эксперт, вот такой-то, такой-то фамилия его, мы стоим а, в Центре судебных экспертиз по городу Алматы, он отказывается нас принимать. После этого он встает с такой агрессией, просто с агрессией он встает и сам с большим одолжением начинает эту жертву а, «раздевайся, быстро сюда села, встала». И вот, та, вот таким тоном, я говорю, можно немножко а, нежнее, а, Уважительнее Просто хотя, хотя бы по-человечески Вы можете с ней нормально разговаривать Зачем вы кричите Вы э, на работе находитесь Мы не к вам домой пришли сейчас Ты вообще кто такая Вышла отсюда Потом он начинает звонить следователю и говорит, Убери эту отсюда Про меня говорит я, говорю, я ее сопровождаю Я ее адвокат Я не мешаю вам проводить исследование Проводите ее Ну вот вы понимаете, никакой, ни одного а, сочувствия, ладно, сочувствия, эмпатии нету. Он не понимает до конца, что эта жертва пережила. Что, а, ладно, не жалеешь ее, но просто по-человечески, профессионально относись к своим обязанностям. Ты должен ее осмотреть. Что в итоге выясняется? Мы получаем заключение, он многие ее телесные повреждения не зафиксировал, но мы, благо, сфотографировали их на телефон. Мы просто линейку поставили сами, потому что в Казахстане до сих пор экспертизу а, женщин, которые подвергаются насилию, даже бытовому сексуальному, не фотографируют их Просто эксперт берет бумагу, пишет, у нее телесные повреждения, садины, царапины, диаметр 10 сантиметров, все характер, Описательного да? характера Но для того, чтобы суд принял справедливое решение, ему нужно посмотреть, а в каком состоянии была жертва
0: Я прошу прощения, этот человек продолжает работать?
1: Нет, нет
0: ну, он, какая а, насколько я видимость. знаю,
1: уже два года не работает. Да. Мы писали на его жалобы, это бесполезно, потому что экспертов не хватает. То есть руководство... А, мне просто откровенно честно сказать, Жанна, нам работать некому. Ну некому. Тем более там они сутками дежурят. Мы вынуждены его терпеть. Он... Да, он у нас работает. Ну да, прости, так бывает.
0: Вот, эм... Стамбульскую конвенцию мы не ратифицировали. Нет. К нам это не относится. То есть на это мы надеяться не можем.
1: Нет, нет, не обязательно ее ратифицировать. Я же привезла с Эстонии их эстонский опыт. Угу. Я написала большую презентацию. То есть почему вообще мы сейчас с вами об этом говорим? Я придерживаюсь такого принципа: критикуешь, предлагай. Да. Я могу просто прийти и сказать, у нас все плохо, Тимур, у нас никого не защищают, да. да, коррупция и все так. А вы мне, естественно, зададите вопрос резонный, а что ты сделала для того, чтобы улучшить ситуацию? Я привезла этот эстонский опыт в Казахстан, я привезла фотографии, я привезла их образцы тестов, я привезла их опросники. Я сделала большую презентацию. Мне помогла моя подруга Айгуль Альясова, известный журналист тоже. Мы сделали презентацию, отправили ее в аппарат президента. Мы отправили ее в Министерство внутренних дел, в Министерство здравоохранения и соцзащиты, потому что в Эстонии это вот реализовали путем подписания меморандума трех министерств. Mm-hmm. Потому что за счет них идет финансирование. Почему здравоохранение? Потому что а, данный центр в Эстонии функционирует на базе а, гинекологического отделения а, больницы, угу. клинической больницы. То есть в 12-й больнице есть а, отделение гинекологии, там этот кабинет можно открыть. Угу. Почему МВД? Потому что сотрудники полиции должны не к себе ее вызывать для того, чтобы ее не травматизировать, а сами должны призвать туда перезать. приехать да, да. Да. А Министерство юстиции обязательно должно этот меморандум подписать, потому что экспертизу у нас проводят сотрудники Министерства юстиции И соцзащиты, потому что денежные средства выделяются из Министерства соцзащиты Я написала во все эти министерства письма, я написала еще в Фейсбуке всем министрам внутренних дел, записалась на прием к министру МВД, эту презентацию отправила, сказала, пожалуйста, давайте мы ее реализуем, хотя бы пробный кабинет в Казахстане, в Алмате, давайте откроем, это не так дорого. Я посчитала примерную смету, сколько это стоит, гинекологическое кресло, вот эти тесты, где их можно закупить, сколько это будет стоить, это не так дорого. В пределах 20 тысяч долларов, представляете, 20 тысяч долларов для нашего это не деньги, можно этот кабинет открыть. Мне начали приходить отписки. Сейчас ковид, у нас нет финансирования. Министерство здравоохранения меня отправило, Минсоздзащита отправил, что если Министерство внутренних дел и Минздрав одобрят, мы готовы. МВД у меня был личный прием секс-министром. Вот сейчас уже с секс-министром Тругумбаев. Он сказал, Жанна, супер классная идея, давайте реализуем и все. И что я узнаю в прошлом году? Мне моя коллега вот Айгуля пиарщик, она меня отправляет. Жан, смотри. В Астане министр, уже новый министр, открыл Центр противодействия сексуальному насилию. И вот он стоит, с, фотографируется с какими-то депутатами, общественниками. Мы открыли, мы реализовали такой центр. И цитатами из моей программы, которую я написала, да. из моей презентации. Все цитаты оттуда. И, и Там у нас есть психолог, у нас есть эксперт, туда приезжает. Я говорю, о, классно, хорошо, какая реализация? Мне даже никто не сказал что вот мы взяли вашу идею, так и говорю, боже, ладно, главное открыли, угу. и все, и тишина. Я спрашиваю у своих астанистских коллег, у сотрудников полиции, не работает этот кабинет, не работает он. он.
0: опять для отчета, для красного словца. И, ну
1: зачем? Ну зачем это нужно было делать так? Почему нельзя было просто вызвать человека? Я же не прошу деньги за свою презентацию. Давайте я просто приду вам расскажу. Вот а, прокурор, который меня в Эстонию приглашал, он готов был приехать и рассказать об этом опыте, он готов был пригласить наших туда и сказать, пожалуйста, реализовывайте, мы это делаем для общества. Угу. Я не собираюсь на этом обогащаться, мне это неинтересно. Но вы понимаете, какая реализация? Для галочки, все. Да. Не для того, чтобы женщин защитить.
0: И это реализовал новый министр МВД. Ну,
1: понятно, что это было до него. Я, просто, я, да, да, да. Презентовал, презентовал. Моя да.
0: идея, вот это вот все, это новый министр.
1: Да, да, да. Угу. И этот центр вот мы открыли, теперь вот женщины будут защищены, и так далее. И вот ко мне обращается жертва насилия. Я говорю, вот так, вот так, вот так сделаешь, вот сюда пройдешь, она со Астаны обращается. И я говорю, требую, чтобы тебя в этот центр сопроводили. Она приезжает писать заявление в полицию. Я консультирую просто по телефону жертв насилия из других городов. И она говорит, я пришла в полицию, мне сказали, когда центр, что ты там говоришь? И она говорит, вот сопроводите меня, вы должны меня туда сопроводить, потому что по принципу одного окна это все делается, а вы должны будете туда экспертов при- привести, оказать мне такую-такую-то помощь, я же ей это все объясняю, что вот у нас такой центр есть. Что они говорят? Нету такого центра, о чем ты говоришь? Вон иди, сейчас мы тебя допросим, потом сама ножками пойдешь в центр экспертиз, там экспертизу пройдешь, потом мы заключение заберем, потом мы тебя вызовем, все, давай, до свидания И я такая, боже, ну что, о чем мы сейчас с вами говорим И говорят, что критикуешь, что ты все время негативишь Люди, о чем мы говорим, если готовую презентацию,
0: И форму, форму
1: да. готовую. Я даже вот заявление принесла этих жертв, как они должны составляться, анкетирование, Анкетирование, как оно должно должно составляться для того, чтобы минимализировать травму этой женщины, там все должно быть в вопроснике, потому что понятно, что когда сотрудник полиции допрашивает, ей некомфортно отвечает на этот вопрос, это все делается в форме анкеты, кусал, царапал, лизал и так далее, она должна просто галочки ставить и все, зачем вы это делаете? Потом у нас до сих пор проводит очень уставку между жертвой и насильником, Как это происходит? Просто человек друг против друга садят и говорят, ты расскажи свою версию, потом этот человек расскажет свою версию. А каково находиться в одном помещении
0: с, с хищником, человеком, да.
1: который тебя а, пытал, насиловал, избивал тебя и... Угрожал. Ну, да. вот такая ситуация. А,
0: вообще, если бы все было правильно, кто должен был бы отвечать за применение или за вот такую реформу? Кто несет ответственность за то, угу. чтобы мы все-таки начали действовать, двигаться как современное правовое государство, и чтобы наши женщины были защищены. Дел. Министерство внутренних дел. Почему оно жизнь? не действует, по-вашему мнению?
1: А, ну, вы знаете, у них, я задаю это то, такой же вопрос, потому что у нас же проходят какие-то круглые столы и так далее, а, Опять же, мы сталкиваемся с тем, что они всегда жалуются на отсутствие кадров, угу. нехватку кадров, кадровый голод, нам некогда этим заниматься. А, у нас практика такая, и, ну и как бы отговорки. Опять же. Каждом в своем обращении к народу президент дает указание Ужесточить ответственность за сексуальные преступления в отношении детей и женщин Ужесточить ответственность за бытовое насилие Но все, ну ничего Но не меняется Но в то же самое
0: время криминализации не происходит
1: Криминализация была в 2020 году по угу. изнасилованию угу. То есть раньше, представляете, до, 2020, до января 2020 года Изнасилование относилось к категории преступлений средней
0: тяжести — Почти хулиганство.
1: Да, — Да-да-да, тоже хулиганство. А сейчас это уже тяжкое преступление, то есть примириться уже нельзя. Но качество расследования оставляет желать лучшего, поэтому большинство дел до суда не доходят за недоказанностью. То есть Я следствие прекращает уголовное дело, потому что а, вовремя не изъяли а, просто нижнее нижние Доказательства. Да. — Доказательства, самый главный биологический материал. Угу. Вот и все, поэтому все дела и рассыпаются угу. из-за некачественного следствия.
0: Ну, все-таки скажите мне, я понимаю, что, наверное, есть некая профдеформация в вашем случае, потому что вы все-таки имеете дело с, с чудовищными случаями. Но все сотрудники плохие, все сотрудники Нет. не заинтересованы, все хотят просто вот отдать кому-то, лишь бы это дело было не моим.
1: Так, наверное, начнем с хорошего. В 2020 году на тот момент вот министр Тургумбаев внутренних дел пошел на встречу к общественникам, которые требовали, чтобы дела по изнасилованиям расследовали женщины. У нас в Казахстане эта практика применяется. Что а, расследования в отношении женщин а, по изнасилованию ведут женщины. А, по делу по экс-банкиру а, в начале следствия вели мужчины, после этого дело передали а, Олесе Журавлевой, угу. это сотрудник департамента полиции города Алматы. Угу. А, прекрасный профессионал, который сделала а, расследование а, за своих коллег, которые до этого его плохо расследовали. От корки до корки она его полностью доказала. Потому что на момент, когда она делала, это поступила, дело просто рассыпалось, как карточный домик.
0: С ее участием 12 С томов получилось. С ее участием
1: получилось дело, до да, из одного тома в 12 томов. Она доказала полностью вину обоих осужденных лиц, в настоящий момент осужденных лиц. И вот это вот отношение к работе, у нее не было такое, как будто, зачем мне это надо, у меня вот более интересные дела. Нет. Вот именно, что у нее была человеческая эмпатия, забота о жертве Потому что даже как ее допрос она проводила очень, знаете, деликатно Это же такие, да, интимные вопросы Она очень деликатно это все задавала И она понимала, что это травмирует жертву Были и слезы, истерики Это было очень сложное дело в эмоциональном плане но она, как женщина, нашла подход, uh-huh. она раскрыла жертву, она а, полностью всю картину той ночи а, доказала и установила. Поэтому я считаю, что мы не можем говорить, что все сотрудники плохие, и все прокуроры, и судьи плохие. Нет, есть хорошие люди в системе, благодаря им мы сейчас еще, вот, по-моему, не скатились в страны третьего мира, потому что на последних сотрудниках, которые еще не ушли на пенсию, на них еще все держится. И в прокуратуре есть, и суды, и судьи есть, конечно, честные, порядочные, которые понимают, что так нельзя, что нужно что-то делать.
0: Это радует, это радует. Да, вы, опять же, вот о том, что какие-то правовые акты, нормы, криминализация, например, домогательство, да? Да. У нас вот тоже домогательство, это хулиганство. Нет, у нас нет ответственности даже, за Даже не хулиганство. Нет, вот. у нас и.
1: даже понятие домогательства в действующем праве, в нашем законодательстве, оно не регламентировано. А в мире оно есть. Конечно. Представляете, я выступала на международной конференции в Молдове. В Молдове и я выступила со своим докладом, там тема была по защите прав детей, которые подвергаются сексуализированному насилию. Угу. И потом мы перешли к домогательствам, и рассказала вот такой-то опыт. И какой-то спикер из Швеции, по-моему, мне говорит, «Жанна, какая у вас в Казахстане ответственность за домогательство?» угу. 200 человек, страны Европы, США все». И они такие, я говорю, у нас нет ответственности за домогательство, потому что у нас понятия домогательства в Казахстане нет. Вы видели их лица? Они такие, как это нет? У вас что, в Казахстане вообще нет домогательств? Я говорю: конечно, есть. Даже тот случай с Мадзиной, с адвокатом, на котором высылали, это чистое домогательство. Да. Но у нас нет никакой ответственности, потому что в законодательстве нет понятия домогательств. Просто наше государство делает вид, что у нас, оказывается, нет домогательств. Вот и все.
0: Потому что это же приведет к Росту такой статистики. статистике. Да. да. да что просто невозможно будет это разгрызти. Вот этого и боятся
1: и прокуроры, а, и сотрудники МВД этого боятся. Почему у нас а, бытовое насилие, а, умышленное причинение легкого вреда здоровью в сфере семейно-бытовых отношений – это административное наказание? Это как то же самое, что пешеход в не, том, в не в том месте, не положенном месте перешел дорогу или там за скорость – такая же ответственность. Uh-huh. Ты умышленно побил свою жену, а тебе дают предупреждение. Uh-huh. Предупреждение не арест, то есть законодатель предусматривает предупреждение или арест, но суд не может дать более тяжкую ответственность, если есть более мягкая. И нас на первый раз он обязан просто предупредить. Угу. То есть муж побил свою жену, его приглашают в суд, ему судья говорит: так больше не делай и все.
0: Смех и грех это называется. Да.
1: И это очень больно, потому что женщины, увидев это Понимаете, они же в следующий раз не позвонят в полицию. Они сдаются? Конечно, они будут думать, ой, зачем мне это надо, потом опять он меня побьет, еще хуже будет.
0: Итак, домогательство у нас не является уголовно наказуемым преступлением, вообще преступлением не является, скажем так. Если происходит домогательство, если происходит, не дай бог, насилие сексуализированное, что нужно в первую очередь сделать жертве? Ну, чтобы была какая-то там памятка, скажем так, не дай бог, конечно
1: домогательство происходит на рабочем месте Что такое вообще домогательство? Это когда происходят какие-то, так скажем, сексуальные намеки под текст Либо касание, вот как в случае с Мадиной, на рабочем месте Либо от человека, от которого ты зависим Что мы можем сделать? В первую очередь, мы обязаны сообщить об этом в полицию Полиция приезжает, есть такая ответственность в административном кодексе «Оскорбительное приставание» Если человек, например, продолжает свои незаконные деяния, то сотрудники полиции могут оформить по этой статье Понятно, что это недомогательство И она чаще всего к таксистам применима, которые в аэропорту кричат «такси-такси», которые навязчиво свои услуги предлагают
0: То есть я могу их засудить, да?
1: Да, Оскорбительное приставание. Вообще эту статью придумали для таксистов и проститутов, которые навязчивые услуги предлагают. Но из-за того, что у нас нет ответственности за домогательство, нам приходится женщинам, которые подвергаются каким-либо домогательствам, Прибегать, рекомендовать, вот, рекомендовать угу. именно так Что нужно сделать? Зафиксировать Если это происходит на рабочем месте Здесь уже больше комплекс мер по защите Зафиксировать, если это смс Аудио,
0: видео, да. Да, скриншоты
1: После этого обратиться к работодателю своему заявлением С требованием провести какое-то внутреннее расследование По результатам которого этого человека можно будет уволить угу. Понятно, что его никто не осудит К уголовной ответственности не привлечет Но хотя бы так себя защитить. А потом, чем громче голос женщины, тем больше людей его услышат Если она будет дальше замалчиваться, терпеть, то он будет думать, что ей это нравится, что она согласна с этим, что она это принимает А этого нельзя ни в коем случае допустить Обратитесь к юристу, составьте хорошее письмо на имя руководителя Требуйте защитить вас, ваш работодатель обязан это сделать вот и все Ну и в
0: случае с более тяжким вредом, если все-таки произошло физическое сексуальное насилие Конечно, обращайтесь тоже... в полицию Не, ну и в первую очередь я имею в виду, это фиксация, наверное Фиксация
1: да? доказательств Потом, вы знаете, большинство, не только в Казахстане, женщин, которые подвергаются сексуальному насилию они смывают в себя все доказательства. Ну, и
0: это понятно абсолютно? Это,
1: это объяснимо. Конечно, никто не хочет да, с этим всем ходить. Но а, сбор доказательств по уголовным делам начинается с этого. Срез ногтей, а, сбор биологического материала с вашего тела. Пожалуйста, поэтому в первую очередь обратитесь в полицию. Требуйте направление на судебно-медицинскую экспертизу. Требуйте от эксперта, чтобы он собрал биологический материал с вашего тела. После этого сдайте все свое белье на экспертизу, требуйте прямо, чтобы его приняли, потому что они могут говорить, приди завтра или, как в нашем случае, приди в понедельник Поэтому требуйте этого, если ваши какие-то права нарушаются, у нас есть на сайте прокуратуры города Алматы номера дежурных прокуроров Вы можете позвонить дежурному прокурору и сказать, у меня не принимают заявления, меня вот э, допрашивают пятый раз об об одних и тех же обстоятельствах, не принимают меры, чтобы найти насильника, меня направляют на экспертизу, при этом э, не оформив надлежащим образом сбор доказательств. Дежурный прокурор должен приехать и отреагировать на это. Поэтому используйте этот инструмент. Угу. Потом у нас много очень много общественных фондов, тот же «Не молчи», «Свет» Мульдра Ольбек, да, которые защищают этих женщин То есть вы можете просто забить в интернете «Общество Свет» или там «Не молчи» Они вам дадут краткую инструкцию, что нужно сделать пошаговую Безвозмездно Безвозмездно, абсолютно, конечно, пошаговую инструкцию Прийти сюда, сделать то, вот такие вот такие вот результаты получат
0: Супер спасибо большое за эту такую короткую памятку, назовем ее так. Очень надеюсь, что вам не придется ей пользоваться, но лучше быть предупрежденным и готовым в этом этом случае. Я хочу немножечко поменять тему, потому что я знаю, я думаю, что зрители тоже знают, что вы занимаетесь не только такими делами. Одно из крупных дел, которое вы ведете, это дело Миржана Туребаева. Да. Да. Вы являетесь его защитником?
1: Да, я его защищаю с ноября 2021 года.
0: Угу. Это вот 2021 год, да? Да. Вот уже это так долго длится. Сейчас да, он да. уже под домашним арестом. Под домашним находится. арестом да. дома. А, такой, наверное, небольшой дисклеймер с моей стороны. Я, может быть, не являюсь фанатом Миржана, но я как гражданин заинтересован в том, чтобы процесс, неважно, симпатизирую я человеку, не симпатизирую проходил э, законно. Да, Потому да, что, да. как вы говорите, что насилие касается всех нас, да. если что-то делается незаконно, это тоже касается Знать. меня лично и коснется обязательно. Поэтому я хочу спросить, что происходит с этим делом и насколько законно то, что сейчас вообще, ну вот статус, э, который присвоен Минжану, его, если я не ошибаюсь, э, ему вменяют создание и руководство финансовой пирамиды, и участие в ОПГ. Да. Да. Его обвиняют в рекламе? Нет. То есть в рекламе его никто нет, не обвиняет?
1: Нет. Давайте а, я изначально расскажу да, всю предысторию для того, чтобы а, большинство людей, ну не так видите, а, заголовки читают, но а, не, не погружаются, не погружаются, не вникают. Большинство людей почему-то ошибочно полагают, что суд над Мейержаном идет и зарекламировать финансовые пирамиды. На самом деле нет. Вы правильно абсолютно сказали. Его сейчас судят за, по статье 217. Это руководство и организация финансовой инвестиционной пирамиды в составе организации преступной группы.
0: Это очень, приг... это О, очень
1: серьезная ответственность по данным деяниям. Но можем ли мы, а, вот отбросив да, эмоции, как вы говорите, Миржан может вам нравится, он может вам не нравится это абсолютно нормально. Да? А, но, опять же, давайте будем объективными. Даже по близки, да, каждому по деяниям, да. Каждому по деяниям. Рекламировал Миржан финансовую пирамиду Эта организация сейчас признана Финансовой пирамидой, но момент, на момент Рекламы она не была финансовой пирамидой Миржан об этом не мог знать То есть умысла у него на это не было Но опять же, его даже не за это судят угу. его сейчас, сейчас ему конкретно Предъявляют обвинения в том Что он якобы организовал И руководил этой финансовой а, Пирамидой.
0: Еще и не в одиночку
1: Но не в одиночку в составе организованной Группы, но это само по себе глупость, незаконное обвинение и недоказанное обвинение. Сейчас вот с января, вот сейчас уже пятый месяц, как идут, идет судебное следствие по данному делу, дело в суде, за ним могут наблюдать абсолютно все желающие, судебный процесс открытый, очень угу. много журналистов участвует. И вы можете наглядно посмотреть, зайти и убедиться, почему Миржан не виновен. Я сейчас объясню, что такое статья 217. Создание руководства финансовой пирамиды. Миржан является создателем финансовой пирамиды? Абсолютно понятно, что нет. И Астекс... И «Мударба» компании были созданы, «Астекс» была создана в 2019 году, а «Мударба» была создана в мае 2020 года. Они говорят, «Миржан» был учредителем. Давайте разберем, что такое учредитель с точки зрения юридического. Да? Он состав участников, то есть компании, уже на тот момент существовал. то есть он ее не учреждал, он не открывал эту компанию. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Она была создана в мае 2020 года, он пришел туда 10 ноября. Это официальный ответ органов юстиции, которые пишут, что в качестве нового участника он пришел в ноябре 2020 года. Следовательно, он может быть создателем или руководителем этой пирамиды? Нет, то есть эти компании, обе компании, прекрасно существовали задолго до Амииржана. Они на тот момент уже брали денежные средства вкладчиков, уже их крутили. На тот момент Астекс, я же говорю, уже почти два года существовал, когда Амииржан mm-hmm. пришел. Более того, не только а, существовали, они еще и прекрасно рекламировались на других площадках другими людьми. А, и что самое интересное, они сейчас в суде уже дают показания, что Мейержана специально туда пригласили. Воспользовали, основатели? Основатели, об этом основатели да. Mm-hmm. Они говорят, а, нам нужно было на медийное пространство выходить, чтобы увеличить количество. Поэтому мы Миржана вот туда пригласили, потому что у него большая аудитория. То есть они признают, что они воспользовались Мейержаном. Самое интересное, понимаете, вот в чем. Ему...
0: Но, ну, согласие. Ну, то есть... Как нет, бы, он же
1: до конца не осознавал, что я, это Я такое, понимаю, да. да
0: но, но к тому, что он, наверное, не знал деталей с ваших слов, но согласился участвовать в этой, ну, в этой заварушке, скажем нет, так.
1: Нет, нет. В чем а, конкретно подозревается сейчас Миржан в рекламировании? У нас за рекламу финансовой инвестиционной пирамиды предусмотрена ответственность в Кодексе об административных правонарушениях да. статья 150. Реклама финансовой пирамиды предусматривает ответственность для физического лица, если он умышленно это сделал, зная, что это пирамида. 150 МРП Миржан знал, что это пирамида? Нет. Понятно, нет, но что я его он же в знал. этом не вот, Нет, сейчас я расскажу, в чем разница... В между тем, что ему вменяют и да, что он,
0: сделал, по мнению следствия,
1: да. да, вот что он совершил. А, во всех обвинительных актах, они пишут, а, Туребаев Миржан, осознавая характер своих деяний, умышленно рекламировал финансовую пирамиду, тем самым а, расширяя круг потерпевших и вовлекая их во вложение средств. При этом его подозревают в статье 217. Диспозиции статьи 217 прямо указано. Создание и руководство финансовой пирамиды. Ну как можно Миржан? Они сами говорят, он рекламировал. Но при этом привлекать его к уголовной ответственности за создание этой пирамиды. Эта пирамида задолго до Миржана прекрасно существовала. Люди получали свои денежные средства, вкладывали и так далее, задолго до рекламы Миржана. Угу. Но опять же, он был руководителем? Нет. Он работал в этой компании? Нет. Он встречался с этими людьми, брал их денежные средства, с ними договора агентские подписывал? Нет. Он использовал эти денежные средства, полученные преступным путем И дальше их распределял между потерпевшими В чем пирамида? Это когда ты берешь да. деньги от одного и передаешь его другим Нет! Он вообще к финансово хозяйственной деятельности этих двух компаний никакого отношения не имел Он просто ему сказали, можешь прорекламировать? Его ошибка в том, что он не проверил Понятно, что он, как блогер, несет ответственность перед своей аудиторией. Я сама об этом все время говорю. Мы ответственны за то, что мы транслируем. Но он, да, не проверил, но, опять же, каждому по деяниям. Судите его за рекламу финансовой пирамиды. Он не создавал ее, он не был ее руководителем. Он не отвечал за деньги вкладчиков. Вторая статья, она более тяжкая. ОПГ. ОПГ, да. Ему говорят, что ему вменяют участие в составе организованной преступной группировки. Мы с вами в 90-х выросли. Мы же прекрасно знаем, что такое ОПГ. Это люди, которые… Вот в чем отличие ОПГ от других преступлений? Почему она является тяжкой? Это люди специально, которые собираются для совершения тяжких преступлений. Там есть определенные признаки ОПГ. Это иерархия. Там есть иерархия, то есть ты знаешь, что кто твой руководитель. Ты должен сам осознавать, что ты состоишь в преступной группировке. Распределение ролей а, обязательно должно а, пройти какое-то время, и вы должны совершить какую-то. Как, я не знаю, как простыми словами сказать угу. не юридической терминологии, но по крайней мере ты должен осознавать, что ты состоишь в преступной группировке. У тебя должна быть своя роль, роль. определенная. У угу. тебя должен должен быть руководитель, и вы должны общими деньгами, ценностями распоряжаться. И самое главное, должна быть устойчивость угу. этой преступной группы. Иерархия, устойчивость угу. и распределение ролей. То
0: есть очень четкие характери- характеристики. Есть признаки. Да. Вот, они
1: так и называются. Признаки организованной преступной группы. Угу. А, какие признаки есть у Миржана? Он а, людей, которые с ним в УПГ состоят, не знает. То угу. есть у нас проводит, это до дикости доходит, у нас проходит точная ставка, ему говорят, вот организатор финансовой пирамиды. Здравствуйте, вы знакомы? Следователь задает, нет, я его в первый раз вижу. У того человека, я его вообще не знаю. Как можно состоять в одном УПГ и не знать своего лидера? Угу. О каком распределении ролей? О какой иерархии можно говорить? Миржан никому не подчинялся, он угу. просто делал свою работу, ему сказали рекламировать, и он пошел рекламировать.
0: Угу. И все. И тут возникает резонный вопрос, каким образом тогда... Ему могли предъявить такое обвинение. Более того, дело в суде. И он вот сейчас обвиняется в том, что, как вы говорите, не соответствует действительности. Как вообще могло дойти до суда в таком случае?
1: И мы опять возвращаемся к первому вопросу, который вы мне задавали. Мы живем в полицейском государстве, которое не в силах признать, что оно допустило ошибку. Это как вот... Они кричали волки-волки, и все. Про мальчика, да? Да,
0: «Не кричи волк». «Не кричи
1: волк», да. То же самое. То есть просто шестеренки закрутились. Они громогласно объявили, Вайнер подозревает в создании финансовой пирамиды, его арестовали. Они уже его конституционные права нарушили. Они сейчас не в состоянии признать, что они допустили ошибку, что они посадили невиновного человека. Им нужно было погасить общественный резонанс, общественное негодование, но они были не в силах прийти, К общественности сказать, вы знаете, оказывается, вот, вот эти руководители, вот эти вот просто рекламировали, мы их сейчас к административной ответственности за рекламу привлечем, вот они вот свою ответственность за это получат. А вот эти вот люди вашими деньгами распоряжались, они их крутили, они обогащались, покупали себе там машины, виллы, вот мы их будем судить. Они были не в состоянии этого сделать, они его арестовали привлекли уже получается, к ответственности, уже вовлекли в орбиту уголовного дела. Сейчас, опять же, мы возвращаемся к первому вопросу. Следователь говорит, я понимаю, что ты не виноват, но я не могу прекратить. Прокурор говорит, большой общественный резонанс, мы не можем его отпустить, пусть суд решает. И сейчас все в руках суда. Все, все прекрасно понимают. Мы сейчас слушаем показания потерпевших в суде, сейчас их допрашивали. Все в один голос заявляют. Нам позвонил следователь, сказал прийти в суд, а, прийти, вот дать показания и попросили дать показания на Миржан. Представляете, сейчас в ходе суда это все выясняется.
0: А попросил кто? следователи следователь. попросили
1: дать показания на Миржан. То есть
0: определенные показания. определенные
1: показания о том, что вы пришли в эту финансовую пирамиду из-за рекламы Миржана. Что мы дальше делаем? Мы открываем. А, когда этот человек делал вклад Вы в июле, сверяете. мы когда сверяемся. Реклама, да, 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 пришли. Реклама была осенью 2020 года, а он вклад в июле 2020 года делал. Ну, как этот человек может заявлять? А потом он в суде говорит: ну мне следователи сказали, скажи, что ты пришел из-за рекламы Миржана. И мы говорим: ну как вот, и сейчас этот человек говорит, да, и большинство, вот 196 сейчас потерпевших людей, uh-huh. по заявлениям на Миржана, было только три человека. Эти три человека, вот, сейчас они все признаются что да я пришел из брата меня там сестра позвала вот. там же в основном люди верующие mm-hmm. доверчивые они там есть а, такие категории людей, которые, знаете, они вот действительно последние отдали, потому что они пришли туда и говорили, мы пришли сюда за духовными братьями, они строили мечети. Это
0: халяльный бизнес. Это
1: халяльный бизнес, это халяльные инвестиции. Какая страшная
0: манипуляция. Вот
1: представляете, как они обманывают людей, это настолько страшно. И а, у Миржана спрашиваю, как, вот как вы... С, с этими людьми познакомились. Они познакомились, когда во время январских, ой, не во время январских, во время а, ковида развозили а, по мечетям мясо. Угу. Он с этими людьми. Он занимался благотворительностью, все об этом знают прекрасно. Он там а, сборы все время организовывают для больных детей и они ему сказали вы знаешь вот вот ты знаешь мы сейчас строим мечеть в таком-то таком-то поселке можешь пожалуйста прорекламировать вот мы открываем такой ресторан мы открываем то для социально уязвимых людей мы хотим вот, пожалуйста нам нужна твоя помощь угу. он пришел он действительно увидел что они строят мечеть они по пятницам развозят по разным мечети мясо продукты и он подумал, ну, наверное, действительно верующие люди, потому что Миржан же сам верующий человек, он 15 лет намаз читает. Угу. И он доверился, а, ну, понятно, он сейчас осознает, у него просто возможности еще не было сказать перед своей аудиторией, что да, я ошибся, и не должен был этого делать, я должен был проверить то, что, к чему я призываю людей.
0: Я думаю, что вот это, наверное очень важный фактор в этом деле, да. потому что и он, и Дана, стойкостью которой, я должен признаться, восхищаюсь просто во всем этом, Дана во всем этом процессе, просто она заслуживает все аплодисменты и уважения. Но и Миржан, и Дана, я должен сказать, что я не увидел какого-то обращения, может быть, не то чтобы даже искреннего, но с, с осознанием того, что мы ошиблись. Я понимаю, что прессинг на них был очень серьезный, но все, что они говорили в публичном пространстве, звучало как обратная атака. Мы не виноваты, мы сами вложили, мы тоже потеряли, нас тоже обманули, и не, ну, не было смирения. Да? давайте скажем это, назовем это так. Вот, может быть, я пропустил. Вы не думаете, что проблема в том, что вот именно не было смирения.
1: Давайте начнем с того, что вот вы говорите прессинг, да, сейчас на скамье подсудимых 12 человек.
0: Mm.
1: Про кого-нибудь из них вы в СМИ слышали, кроме Миержана?
0: Только Миржан и Мирхан. Только
1: Миржана и Мирхана, да. Теперь, отвечая на ваш вопрос про смирение, про то, что не было вот обратной связи с аудиторией, Миржан был арестован 19 апреля 2022 года. Он вышел только перед Новым годом, и ему запретили пользоваться социальными сетями. Сейчас он хочет сделать обращение, но до провозглашения приговора ему это запрещено Он может сейчас контактировать только с потерпевшими лицами в ходе судебных следствий То есть в ходе суда он с ними только может контактировать и он только с ними и разговаривает Конечно, он осознает, что он несет ответственность за свою рекламу что он не должен был это рекламировать, что он должен был проверить, откуда деньги, какие тендеры, они же это обещали, денежные средства да. проценты за счет тендеров. Да. Но у него пока не было этой возможности. Конечно, он обратится к своей аудитории, как только у него будет возможность. Возможно, в ходе прений, последнего слова. Ему как Вы знаете, ему что
0: скажут наши зрители. Они скажут, ну, когда у него был телефон, он вешал видео, что он катается на Чимбулаке когда его уже обвинили, когда mm-hmm. уже разошлась вот эта молва по СМИ, почему тогда он не выступил и не сказал, что... Или он не готов был тогда? Нет,
1: давайте, когда, вот вы говорите про то, что он на лыжах катался и так далее Начнем с того, что Миржан вообще изначально был потерпевшим Когда он ко мне пришел, он был потерпевшим постановлением следственного органа Признан потерпевшим как вкладчик этой финансовой пирамиды Он не стал за один день подозреваемым, его признали подозреваемым 2 февраля 2022 года до этого он являлся сам потерпевшим, угу. потому что он точно так же, как и все вкладчики, потерял свои деньги. Поэтому, Тогда а, я понимаю? Да. Я понимаю. То есть у нас есть постановление, по-моему, Миржан его на своей странице даже выкладывал. А, теперь вот х- хочу почему углубиться. Да, а, в, у нас есть, и у меня, и на странице Миржана есть заключение судебно-экономической экспертизы. Почему это важно сейчас говорить? Все думают почему-то, что Миейшан на этой рекламе обогатился.
0: Ну Или как учредитель получал выход. Как учредитель
1: выгоду. какие-либо денежные средства этих вкладчиков получил? Нет. Зайдите на страницу Миржана, на мою страницу. Есть заключение судебно-экономической экспертизы, которую провели а, в Центре судебных экспертиз по, а, по ходатайству, по постановлению следователя, в котором четко указано, что ТО Мудараба, ТО Астекс должны Миржану Дурьбаеву в настоящий момент 2 миллиона тенге. 2 000 000, да. То есть он вложил 10 миллионов тенге, он даже свои деньги до конца не получил, помимо тех, которые мы еще и обещали в процентном выражении. Mm-hmm. То есть он получал свои дивиденды от своего вклада. И до конца я их даже не получил. Поэтому он и был признан потерпевшим в ходе следствия. Вот это вот все было установлено. Помимо того, главным... А, почему мы все время говорим об ответственности государства? 27 октября 2020 года. До того, как Миржан вошел в состав участников ТО Мудараба, а, агентства по развитию и регулированию, АФР. Ну, да. да, АФР провел проверку деятельности и Мудараба, и Астекса.
0: И нашли признаки, и нашли признаки пирамиды. финансовой
1: пирамиды. Вы тем, вешали понимаете? Да, у себя в да, да я, я это публиковала. Да. То есть государственный орган, который ответственен за выявление финансовых пирамид, выявил финансовую пирамиду до Миржана. Но что дальше было сделано правоохранительными органами? АФР направляет письмо в АФМ, агентство по финансовому мониторингу, и в МВД, и говорит, примите меры, но ничего не происходило вплоть до мая 2021 года. С
0: февраля по май.
1: Почему с февраля? А, нет, с, октября, с, октября. с октября 2020 года ни, ни один правоохранительный орган ничего не сделал uh-huh. для того, чтобы пресечь их деятельность Чтобы остановить а, поток денежных средств, которые от потерпевших поступают uh-huh. И Это стало возможным, Миржан в, со, в состав участников вошел потому что Он же не знает, что это финансовая пирамида, а, он рекламирует ее, никто не знал кроме уполномоченного органа и кроме МВД, которые должны mm-hmm. были это пресечь. Если бы они своевременно получили письмо со ФР, должны были прийти, все документы забрать, приостановить их действие, заблокировать счета. Тогда бы такого большого количества вкладчиков не было
0: бы. Когда суд?
1: А, приговор, я думаю, до конца мая уже состоится.
0: А какие у вас... Предположение надежды?
1: А, Ш... Ну, понятно, что думаете? у меня надежды на оправдательный приговор, потому что, опять же, каждому по деяниям судите Миржана за рекламу финансовой пирамиды. Не за создание, не за руководство и не в составе организованной преступной группировки.
0: Я правильно понимаю, что доказательств сейчас нет таких Никаких обвинения. доказательств
1: нет. И даже потерпевшие понимают, какова во всем этом роль Миржана. Они это осознают, они все это прекрасно понимают. Я думаю, что не, не только для судьи, для прокурора, всем все понятно сейчас. Mm-hmm. Но время покажет, какой приговор вынесет суд. Но в любом случае, вы сами про Дану сказали, она будет биться за своего мужа до конца. Я
0: веду, да. Потому
1: что она уже продемонстрировала вот эту вот силу любви. Mm-hmm. Я никогда не видела такой воли, такого рвенья. стремления, рвения защитить своего мужа. Это это действительно заслуживает похвалы. То, как она за него, как львица, боролась до последнего. И продолжает. И продолжает, да.
0: Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то внутренний, ну вот что-то вроде собственного кодекса, когда вы выбираете дела? То есть есть какие-то дела, которые вы никогда не возьметесь? Вы вы защищаете виновных? Ну, То есть если вы заранее знаете, что человек совершил... Это преступление, он вам, как своему адвокату, в этом сознается, но приглашает вас его защищать. Вы в таких случаях пойдете?
1: Но, смотрите, по а, Кодексу профессиональной этики и по Конституции мы можем защищать всех, мы да. должны защищать всех. А, но ну, Понятно, что а, у меня, как у известного адвоката, есть выбор, брать определенные дела или не брать. Поэтому понятно, что я для себя по своему внутреннему кодексу этики, по своим убеждениям, чаще всего отказываюсь от дел, которые по каким-то, так скажем, внутренним ощущениям мне неинтересны, неприятны. Я не беру никогда дела по защите насильников. Вне зависимости, я понимаю, что, возможно, он и не насиловал никогда, и его вина, возможно, и не доказаны, и так далее, но. Мне некомфортно, потому что я привыкла защищать жертв.
0: Угу. Я
1: никогда не беру дело, если какие бы деньги мне не предлагали, если мне самой некомфортно а, с клиентом. Угу. Потому что это очень важно, потому что... Вам Яичный, нужно... Да, такой да, да, вам нужно в команде работать. Да, я понимаю. И если у тебя какое-то отторжение идет от человека, то лучше сразу отказаться. Так было, кстати, мне предлагали... А, букмекерская контора, да, предлагала их услуги, чтобы я их представляла, судилась с государством и предлагали очень крупные деньги. Вы понимаете, какие деньги предлагают за рекламу? Я представляю, они же пишут. Да, 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 да. А тут, если они предлагают деньги, я отказалась, потому что я всю жизнь сужусь с букмекерами, и тут перейти на темную сторону.
0: Понимаю. Как весь этот прессинг, который вы проходите постоянно, я не понимаю, ну, то есть это же невозможно не пропускать через себя, когда ты видишь, насколько а, изранена, искалечена жертва. А, когда вы несправедливость, несоответствие. Это не сказывается на вашей семье. Вам муж не говорит все, хватит. Нет, не говорит. Я больше не могу смотреть, как тебе тяжело от этого.
1: Нет, понятно, что он переживает за меня, он всегда меня поддерживает. Но он понимает, что это работа, и он понимает, что если не мы, кто? Угу. У меня есть вот коллеги, вот я, Алия Умарова, да, Айгуль. Мы всегда советуемся, брать определенное дело или нет. А потом мы приходим к мнению, а кому они еще могут обратиться, эти женщины? Ну кто их защитит? Куда им пойти? И понятно, что с системой они бороться не смогут. А у нас уже есть наработанный опыт. Мы принимаем для себя решение, брать или нет. Поэтому а, женщины защищают, к сожалению, в основном только женщины. Поэтому, как бы это ни было тяжело, а, но мой муж меня всегда поддерживает, понимает, и за что ему огло- огромная благодарность.
0: Красавец. Просто красавец. Спасибо действительно ему за это. Да. Я знаю, что вы пришли не с пустыми руками, и да. кому-то из наших зрителей вы сегодня хотели бы кое-что подарить. Расскажите, да. что и почему вкратце.
1: Это книга Халеда Хасейни. Это mm-hmm. один из моих любимых авторов. Это афганский писатель, который сейчас вот уже давно-давно проживает в Америке. Почему именно эта книга ⁇ это ⁇ Тысячи сияющих солнц ⁇ автор трилогии, вообще три книги у него есть, он немного пишет, но именно эта книга изменила мое отношение к жертвам и бытового, и сексуального насилия. Каждый в этой книге увидит что-то, что его испугает, то, что сделает его сильнее, и то, что даст ему осознание того, что в этом мире, если мы не будем заботиться друг о друге, то... Мы, в принципе, зря живем, потому mm. что именно эта книга и ее главные героини поменяют вам сознание.
0: Отличный подарок. Если вы хотели бы его получить, то посмотрите первый закрепленный комментарий, там будут условия участия в конкурсе, и если Жанна лично выберет ваш комментарий как победителя, то она вам передаст эту книгу со своим автографом. Участвуйте, пожалуйста. Жан, в завершении хочу вас спросить, чего сегодня не хватает Казахстану, чтобы быть прекрасной страной для своих граждан.
1: Правых институтов, соблюдение конституции нам не хватает. Какой версии? Да, нет, соблюдение базовых прав. Всех граждан, вне зависимости от того, к какому социальному классу вы относитесь. Мы все равны перед законом. И так должно быть всегда и везде. У нас не хватает эмпатии, правоохранительных органов к жертве. Нам не хватает ужесточения ответственности за бытовое насилие в настоящий момент. Потому что в 2017 году у нас убрали ответственность из Уголовного кодекса за бытовое насилие. В три раза выросло бытовое насилие. поэтому Три Три раза? Только не полный 9 месяцев 2020 года, ковидного, показали 130 тысяч случаев обращений сотрудникам полиции от, от, от женщин, которые пострадали от бытового насилия. Это страшная цифра. Поэтому государство сейчас должно повернуться к этим женщинам, признать, что что-то идет не так, и спасать этих женщин.
0: Mm-hmm. Спасибо, Жанна. Спасибо за ваше время. Спасибо за то, чем вы занимаетесь, с таким рвением, спасибо, что вы не сдаетесь и что благодаря вашей работе э все больше женщин, наверное, могут чувствовать себя защищенными, даже после того, как с ними происходят ужасные вещи.
1: Спасибо вам, что вы поднимаете эту тему, потому что эта тема, как вы уже в самом начале сказали, не для всех приятна.
0: Да, мы не хотим такое слышать. И поэтому я прошу вашей помощи. Пожалуйста, если сегодняшний разговор вас зацепил, что-то там сбередил вас, коснулся, расскажите о нем другим. Поделитесь этим выпуском и надеюсь, что вместе мы сможем повлиять на очень серьезные изменения в нашей стране, в нашем законодательстве. Меня зовут Тимур Болмбетов, со мной сегодня была Жанна Розбахова. Спасибо вам огромное и вам большое спасибо за то, что вы нас посмотрели. До свидания. Let's <sweak> go.